0: 聆听世界声音，跟进时代，刷新听觉。您即将收听到的是《一周要闻回顾》。各位听众朋友们，晚上好！今天是二零二零年十一月十六号，农历十月初二，星期一
1: 。欢迎收听今天的热点追踪，我是主播薛斌。
0: 我是主播叶琪，首先让我们来关注一下上周国内方面的消息。天津在全市排查中发现一例无症状感染者，为东江港冷链搬运工，其工作和居住地点已风控管理。
1: 教育部印发《研究生导师指导行为准则》，明确十不得行为，包括不得以研究生名义虚假冒领、挪用、侵占科研经费，不得侮辱研究生人格，不得与研究生发生不正当关系。
0: 台军日前高调宣布美国海军陆战队登台，但美国五角大楼给媒体发去声明称，有关美国海军陆战队报道是不准确的，美国仍然坚持一个中国政策。
1: 国务委员兼外长王毅近日在中非合作论坛成立二十周年记者招待会上，发表题为《波澜壮阔二十年，奋起破浪创新篇》的重要讲话。
0: 前总理军事秘书周家鼎中将逝世，享年九十八岁，曾任国防大学纪委书记。
1: 第九十九次中老缅泰湄公河联合巡逻执法行动圆满完成，英雄凯旋，中国第十批赴南苏丹维和分队回国。下面来关注一下国际方面的消息。
0: 据 CNN 报道，拜登承诺将在总统任期首日签署一系列行政命令，重申美国在全球舞台上的领导作用。这标志着特朗普治理下的政策将发生重大转变
1: 。近日，拜登公布了一份近五百人的过渡团队名单。加快了组建内阁的步伐，成员中一半以上为女性，百分之四十以上为非白人和性少数群体。
0: 国会主席曼努,努埃尔·梅里诺近日在国会宣誓就任总统，接替九号被国会弹劾解职的比斯卡拉
1: 。根据美媒当地时间十一号报道。英欧未来关系谈判将超出十一月中旬的最后期限，预计下周仍将继续在布鲁塞尔进行。
0: 韩国江原道政府昨天表示，已通过四家国际对朝援助团体向朝方发送信函，提议朝韩共同举办2024年江原冬季青少年奥运会。
1: 中国籍候选人、国际法院现任副院长薛汉琴成功连任国际法院法官
0: 。下面来关注一下文体方面的消息，在女子乒乓球世界杯女单决赛中。陈梦四比一击败孙颖莎，获得职业生涯中首个世界杯冠军。
1: 对于全国人大代表提出的关于重建圆明园的建议，国家文物局答复称，重建圆明园缺乏必要的考古及历史文献根据，且将改变被列强破坏的历史现状，应慎重论证其必要性和可靠性。
0: 近日，日本政府消息人士称，延期到二零二一年举行的东京奥运会和残奥会，若允许海外观众到现场观赛，日本政府正考虑对其免除入境需隔离十四天的防疫措施。
1: 为纪念中国左翼作家联盟成立九十周年，话剧《作家在地狱》上演，十二号，昨天在剧在上海话剧艺术中心举行了首演。
0: 二零二零至二零二一赛季中国女排超级联赛近日在广东江门拉开大幕，拥有强力外援的上海、广东女排和国手较多的江苏、辽宁女排都轻取对手，迎来开门红
1: 。下面来关注一下社会方面的消息。
0: 正式通过健康条例，提出推行强制休假制度，以更好地保障劳动者的身心健康。市民表示支持新规，更期待落实。
1: 辽宁省近日明确，严禁教师在微信群、QQ 群布置家庭作业
0: 。江西省赣州市一女子曾某。回家途中横穿二零六国道，被一辆轻型货车撞击，不幸死亡。交警判定曾某与司机负同等责任，并警示公众要注意交通安全。
1: 武汉市发现三份巴西进口牛肉标本，新冠病毒核酸检测呈阳性，未流入市场
0: 。第七次国家公祭日前后。江苏举行以“勿忘国耻，圆梦中华”为主题的十八项纪念活动。以上就是本周要闻回顾的全部内容，让我们稍事休息，接下来继续为您带来热点追踪。
1: 欢迎回来，继续收听热点追踪。我是主播学斌
0: ，我是主播叶奇。那么今天我们要一起讨论的热点话题是人脸识别技术。呃，相信很多同学会有这个习惯，就是购物的时候我们用刷脸支付，呃，打开手机的时候我们用刷脸解锁，进小区的时候呢我们也用刷脸来开门。如今越来越多的事情可以刷脸，用人脸识别技术来解决。
1: 那么近日呢，发布了一份报告显示，有九成以上的受访者均使用人脸识别。不过有六成的受访者呢，认为人脸识别技术有滥用的趋势。还有三成的受访者表示，已经因为人脸信息的泄露滥用而造成隐私和财产的损失
0: 。呃，说到这个问题啊，我想问一下学兵，你自己的手机解锁有有用那个人脸技术吗
1: ？我我的手机就是用人脸识别的。但是我平常不怎么用，因为嗯，因为我感觉它识别我有点困难，有点困难，就是尤其是夜里的时候
0: 啊、呃，因为光线不足，特别难识别到的。对，我就
1: 经常就是把它拉开，然后直接输入密码。但是我很少会使用，但是我也会使用
0: 。那你的支付宝还有说在购物的时候会有开通那个人脸识别人支付吗
1: ？对我有开通的，就像我平时、嗯、呃没有带手机啊，我就可以去我们的四饭的超市。买对对对买点东西，我们就可以用人脸来识别来支付。是
0: ，四饭超市是用人脸识别技术。但你觉得，呃，这个安全吗？因为我一直没有开通支付宝的人脸技术的支付，就是觉得我感觉这个不太安全
1: 。在我在我看来呢，如果是呃正当的使用这个人脸识别的技术，对我们个人而言，它是有一定的隐私的一个。
0: 隐私泄露的问题会比较严重。
1: 就是近近年来呢，警方就是我们的警察叔叔们，嗯，破获了两起盗用公民个人信息，就是盗用别人的人个人信息人脸，然后来把人家的信息、人家的照片、人家的财产全部，嗯
0: ，
1: 变成自己的
0: 。嗯，就是用这个 AI 换脸技术来非法获取，呃，公民的照片来进行一个盗窃，是吧
1: ？对对对
0: ，所以所以其实很多人对这个人脸识别技术是又爱又恨，它确实很方便快捷，但是这一个新技术的呃出现的同时，确实也给我们带来不少的安全隐患和财产安全的问题
1: 。但是有的有的啊、呃、有的新闻有的报道称，面具可以来代替人脸来识别手机，你怎么看？听
0: 到这个消息，我就更害怕了。更更不敢开通人脸技术了，呃，不过，那个在测试中，它是呃科研人员是把手机对面放上面具，然后进行光线、色温以及角度的调节，通过了几次对比，才能够成功的解锁手机。所以我觉得，其实用面具来，呃，开就是识别我们的人脸，然后解锁之类的，这个可能还是有，就是没有那么没有盗用那个图片，然后。来进行解锁更方便，呃、其实现在现
1: 在更多的就是更多的就是人脸识别是通过你的瞳孔啊、你的温度、你的色温，就比如我们海大正门口的那个人脸识别的仪器，就是会嗯，会让你贴过去
0: ，它有那个红红,红外测温那个红外,侧红外线,红外线对
1: 。那么刷脸时代个人信息是否安全呢
0: ？我觉得真的不太安全
1: 。就是专家表示呢，这款面具吧。虽然是制作成本并不高 ，3D 打印打印的技术就可以制作出精度尚可和人脸相匹配的一款面具或者是头套。只要不在极暗或者是极亮的背景下，通过面具或头套进行人脸识别的成功率高达三成
0: 。虽然只是三成的成功率，但是这个几率确实也已经很高了。这个证明刷脸技术、刷脸解锁可能在。我们的科技更进一步完善的同时，还是存在一定风险的
1: 。对对对，像我们刚开始，我们的手机只有，呃，微信支付的时候是密码，然后紧接着是指纹，对，对到现在的刷脸刷脸支付，对，因为现在我们生活中处处都可以看到刷脸仪器的使用，比如我们，呃，疫情防控的，人脸识别，宿舍，呃，出入的一个人脸识别，嗯、学校出入的一个人脸识别，都、嗯、都让我们感觉到人脸识别无处不在，在我们的生活当中。当然，人脸识别是确实存在着一定的风险。嗯，因为我们的个人信息、个人图片一旦落入不法分子之中
0: ，就特别容易造成我们的财产我们的财产啊，对,对
1: 经济财产、个人信息以及呃，比如你的购物地址、你的家庭地址啊，都会被不法分子获获得到
0: 。甚至更加可怕的是，你的这些人脸信息，其实，在某些网络交易平台上。它的获取是非常廉价，可以买到，对，只用两块钱就能买到上千张的人脸照片，然后五千多张的人脸照片，只需要不到十元就可以买下来
1: 。这也太便宜了吧
0: ？对，所以大家还是就是
1: 我们可以在素材库里面看到，这些商家的素材库，不但有真人的生活照，还有自拍各种各种，就是我们个人隐私的照片，比如接吻的照片，比如跟情侣，比如情侣啊亲人之间的照片，就会把你的信息。获得的很干净，这就是一个嗯大环境网络时代以及人脸识别时代我们所处的一个环境下的一个弊端，就是我们的个人信息无法得到保障
0: 。对，就像你发布在我们发布在社交媒体或者是我们自己朋友圈里面的照片，一旦有呃被那些心怀不轨的人拿出去，就很容易造成我们的人脸图片、人脸信息的一个呃被盗取和滥用。然后对我们这个人脸支付，这种比较产会产生比较大的威胁。其实，呃，在公共场合里，像你说到了校门口，还有，呃，宿舍大院这种，其实它还是来说相对比较安全的，因为它的，呃，信息端它的数据库是由我们校方来就是掌握的，呃，但是如果你说，呃，像在一些就是不知名的公共
1: 场合，公共场合啊。就比如是商场的，对
0: 对对对对，就是这我们的人脸
1: 信息一旦被被被被别人给破解了，把对面的服务器入侵到
0: ，对对，我们
1: 的很多就是照片以及个人信息都会
0: ，对，没错没错，所以大家提供人脸信息的时候还是要谨慎考虑，看是否你的授权方式可信权威有。有信任度可保障的，这样子我们也能够从一定程度上保证我们的人脸信息不被盗取、不被呃不法之徒用去做坏事
1: 。就像平时的时候，我们可以看到有很多人脸识别的地方，但是这就是无异于就是像以前的，呃，有个人给你填让你填一个传单、填一个表，就会紧接着有人拿你拿着你的手机号码打电话给你。就只获取到你的联系方式，然后一个人知道他会卖出卖你的联系方式，就像这样，问你同学为办不办保险，就这种，<笑>就是骚扰电话会很多。人人脸就是我们独一无二的个人信息
0: ，人脸也算我们的隐私信息之一。其实现在我们的隐私泄露是一个非常严重的问题，除了说可能让我们遭受财产的损失之外，还有可能是。我们的照片如果落入不法分子的手中，更有可能是因为自己的信息被用于洗钱、涉黑等违法犯罪活动而被卷入一些刑事的诉讼里面，这、就是非常糟糕的
1: 。那么，相关于我们个人信息防止泄露的这个问题，呃，个人信息法呢草案发布了《人脸信息保护法》，为了堵封堵这个漏洞，专家提出了各种技术的改进。并进一步地指出，人脸数据存储应该建立更安全、更合格的标准和规范。技术开发商、APP 的运营方应该在更趋严格的监管、法律以及行业规范的采集、使用、存储数据。针对个人信息被滥用、盗用、随意采集的现象，法律专家指出，《网络安全法》明确将个人生物识别信息纳入个人信息的范围。我国《民典法》也规定。收集、处理自然个人信息的，应当遵循合法、正当、必要原则，征得该自然人和其监护人的同意，且被采用者同意后，还有权撤回
0: 。为了弥补这个漏洞，除了学兵刚才提到的几点，目前我们还颁还有呃，《中华人民共和国个人信息保护法》草案面向社会公开征求意见。呃，那么这这份草案提出呢，在公共场所安装图像采集、个人身份识别设备，应当为维护公共安全所必须，遵守国家有关规定，并设置显著的提示标识。所收集的个人图像、个人身份特征信息呢，只能用于维护公共安全的目的，而不能公开或者向他人提供，获取个人同单独同意或者法律、行政法规规定的除外。
1: 所以，我们的国家和我们的，呃，网络监管的有关有关部门会把我们人脸识别这一个侵犯，或或者是可能会侵犯到我们隐私的这一个漏洞，会帮我们补上、嗯。我们就期待着人脸识别会给我们的社会以及我们的国家擦出一样，呃，擦擦出一个不一样的火花。
0: <笑>对，所以还请同学们相信我们的国家，相信我们的技术，期待明天会更好。
1: 那么以上呢就是本周热点追踪的全部内容，感谢您的收听，我是主播学斌
0: ，我是主播叶奇，接下来欢迎您继续收听由主播学斌为您带来的八九八点歌送祝福，我们下期节目再见。